0: Javier Sierra, bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, como siempre, en Ares. Llevamos ya 12 secciones, casi tres meses del cronovisor. Ahí es nada, y nos quedan muchos saltos todavía en el tiempo que hacer. Saltos en el tiempo que, como decíamos al principio, es otra forma ¿no? de interpretar la, la historia, no la historia más tradicional. Tampoco queremos
1: calificarla de, de historia heterodoxa, porque en definitiva es historia real. Es historia, pero también es historia de las creencias, es historia de las dudas, es historia de los claroscuros... Eh, en fin, es eh, un retrato de lo que somos nosotros eh, los seres humanos, que estamos rodeados de este tipo de incertidumbres eh, y por eso también nos sentimos tan atraídos por ellas. Incertidumbres es que en este caso vamos a viajar un momento casi espacial. ¿A, dónde, a qué fecha nos llevas? Javier? Pues mira, en esta ocasión la fecha es el 12 de septiembre de 1962. Adelante, pasen. Javier Sierra les está esperando junto al Cronovisor.
0: Javier, se han abierto ya las puertas de este nuevo cronovisor y estamos aquí rodeados de una multitud, estamos escuchando de fondo una, una voz que es muy conocida
1: Sí, estamos al aire libre, rodeados de personas en el campus de la Universidad de Rice en Houston, en Texas y ese que escuchas ahí de fondo es nada más y nada menos que JFK John Fitzgerald Kennedy Atento a eh, lo que dice. Dice que hemos decidido ir a la luna hemos elegido ir a la luna en esta década no porque sea algo fácil sino precisamente porque es difícil y porque eso va a encumbrar a los Estados Unidos a lo más alto de la historia y tenía razón porque lo hizo es quizá uno de los momentos
0: más importantes, uno de los momentos estelares de la carrera espacial. Eh, la Luna siempre ha sido el, el icono de, de todas las culturas, ha sido un aspecto vinculado a la religiosidad, al pensamiento, a la filosofía y alcanzar la Luna era pues no solamente un, bueno, pues, una meta, un logro increíble desde el punto de vista científico sino también desde el punto de vista humano de ese alma, de ese corazón que tenemos nosotros dentro
1: los nepalíes creían que cuando eh, morían sus seres queridos el alma de ellos iba a instalarse precisamente en la luna y eso lo tuvieron presente algunos de los astronautas que no sabían muy bien a lo que se iban a enfrentar eh, al llegar a esa roca aparentemente desértica y sin ningún interés científico pero eh, evidentemente no encontraron las almas de los difuntos pero sí muchas otras cosas y fíjate Nacho que es un tema interesante lo que ocurrió en aquella época porque en realidad lo que Kennedy está haciendo en ese discurso del año 62 ante la Universidad de Rice es encontrar y esto suena un poco eh, pedestre pero es así, encontrar una salida laboral a miles de personas, estamos hablando de 400.000 personas por lo menos, que habían finalizado con éxito el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan de construcción de la primera bomba atómica eh, hizo que se construyesen instalaciones eh, de la más alta tecnología para la época, que los principales científicos y mentes pensantes de aquel tiempo eh, dedicaran esfuerzos y estudios a un campo inédito del conocimiento y había que buscarles algún tipo de... Eh, eh, bueno, de, de, de destino, salida laboral, De salida, ¿no? así que eh, El programa espacial reclutó A todos esos científicos De primera línea del proyecto Manhattan Y los puso a trabajar en algo pacífico Que era llevar al hombre más allá De las fronteras de nuestra pequeña Esfera azul
0: Un proyecto científico que Hoy podríamos decir, bueno, y qué demonios, para qué demonios nos sirve llegar a la luna, pero lo hemos comentado aquí otras veces en Ser Historia, la tecnología que ha ido eh, adobando me atrevería a decir, la carrera espacial, la carrera espacial en la década de 1960 luego en muchas ocasiones lo hemos utilizado nosotros en, en nuestra vida cotidiana ¿no? el velcro, el microondas, infinidad de, de tejidos, los
1: desfibriladores por ejemplo, miles de cosas que hoy son eh, cotidianas, ¿Cotidianas? Eh, salieron de ese impulso de la carrera espacial, una carrera por cierto que estuvo jalonada De muchos problemas ¿no? Porque cuando se pone en marcha Finalmente el proyecto Apolo Que es el proyecto eh, cuyo destino es poner a un hombre en la luna Siguiendo los eh, deseos Del presidente Kennedy eh, Todo lo que rodeó ese inicio Del proyecto Apolo eh, fue muy desafortunado eh, Un accidente En una de las pruebas rutinarias De la misión Apolo 1 Acabó con la vida de los tres primeros astronautas Destinados a ese proyecto En el otro lado, las cosas tampoco iban mucho mejor mejor, porque en 1967 eh, Vladimir Komarov muere en la Soyuz 1, también uno de los primeros vuelos orbitales que tenían como propósito final poner un hombre en la luna. La muerte de Komarov además fue eh, terrible, porque él cuando se sube a bordo de la Soyuz sabe que no va a regresar con vida. Eh, Eso es terrible. ¿eh? Sigue, sigue órdenes exactas del Politburo, eh, que le han dicho que tiene que subir o sí o sí porque, eh, en fin, están los ...titulares de prensa en realidad en juego... Y Komarov se ofrece voluntario para salvarle la vida a su amigo Yuri Gagarin, que es el que estaba destinado a ese primer vuelo de la Soyuz 1. Eh, es tan terrible el asunto que cuando él ya está en órbita, sabe que los paneles solares de la nave no se van a desplegar, no se despliegan, está 26 horas flotando, dando vueltas alrededor de la Tierra, le da tiempo incluso a despedirse por videoconferencia de su mujer y de sus hijos, le da las, las últimas instrucciones, sus últimas voluntades desde el espacio... Y cuando finalmente reentra la Soyuz 1 en una maniobra brillante, porque Komarov era un piloto de envergadura, y su cápsula empieza a dar vueltas estrellándose a 600 kilómetros por hora contra la estepa siberiana, sus últimas palabras son una maldición contra los eh, burócratas del Politburó, los burócratas soviéticos que le condenaron a muerte por razones de propaganda.
0: Razones de propaganda y esa carrera, como decíamos antes, esa lucha en la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y la, la ex Unión Soviética por alcanzar la, la Luna y quien finalmente lo logró y con, con éxito fueron los americanos.
1: Lo logró eh, la misión Apolo 11, la undécima de las misiones de aquel programa, en eh, 1969, en el verano de 1969. Habían transcurrido muy pocos años, en realidad, desde el anuncio del año 62 del presidente Kennedy, por lo tanto, eh, en fin, el... el Kennedy sabría
0: algo, ¿no?, también, de, de lo que se estaba cociendo ahí en, en, en el interior de la cocina del restaurante.
1: Eh, bueno, Kennedy eh, no, no no llegó finalmente a verlo, evidentemente, porque fue asesinado antes, pero sí que estuvo muy pendiente de toda la evolución del proyecto eh, para llevar un hombre a la Luna. Eh, los astronautas de la, de la Mercury, que fue el primer programa, eh, en fin, para colocar a astronautas en órbita, él los siguió muy de cerca, los Mercury eran, eh, ellos se llamaban a sí mismos, carne enlatada porque finalmente consistía en poner a un hombre dentro de una carcasa metálica bastante delgada, por cierto en la punta de una V2 reformada alemana y lanzarlo a ver qué pasaba era, era básicamente eso el inicio del, del programa espacial se hubiera sentido muy orgulloso de cómo terminó y con todo esto, como digo, llegamos a ese momento histórico
0: del, del año 1969 con la llegada de, de los primeros americanos con Armstrong a la, a la superficie lunar. Algo que iba a decir, pudimos ver, yo no, porque no había nacido, tú tampoco Javier, pero nuestros padres sí que pudieron seguir en directo a través de la, de la televisión. Yo creo que uno de los momentos más emocionantes de la historia de la humanidad. Estoy
1: ya la escalera. Las patas de la nave están encerradas en la superficie, eh, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy, muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Todo el suelo parece muy fino. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre gran paso para la humanidad. ¿Cómo es aquello de ahí? ¿Es hermoso? Realmente toda esta zona es
0: Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Yo no sé si Neil Armstrong llevaría estudiada o, o pensada yo sé, esta...
1: Yo sí lo sé. Lo sé porque se lo pregunté. ¿Y qué tal, eh, ¿qué, qué te contestó? Yo conocí a Neil Armstrong en Canarias hace algunos años, en un congreso que se hizo para celebrar los 60 eh, años de la, del primer vuelo de Yuri Gagarin al espacio y se juntaron cosmonautas soviéticos y astronautas americanos y le pregunté si, si la frase la llevaba preparada o, o fue una improvisación. Y, y bueno, fue muy sincero dice, bueno, alguna vez ya lo he contado, me dijo eh, pero evidentemente la frase la llevaba muy preparada, eh, es decir que formaba parte del plan, ¿no?
0: un plan yo creo que espectacular antes lo decía, no. Eh, me puedo imaginar en el ese 21 de julio del año 69, millones y millones de personas siguiendo en directo, tanto en la televisión o en la radio, la llegada de, del hombre a, a la luna porque era la culminación de un proyecto no solamente científico, un proyecto de muchos años de, de duro trabajo donde se habían dejado eh, muchas vidas humanas detrás, sino también un logro desde el punto de vista humanista, de alcanzar la, la luna no, que yo creo que fue un poco el eh, la, la, la cima ¿no? de, esa, de ese gran trabajo en otras ocasiones hemos comentado ¿no? en el siglo XVI, en el siglo XV algo parecido hizo el ser humano con la creación de esas naves para cruzar océanos, para llegar a América era una suerte el, el, toda la, el sur de la península ibérica, en Andalucía en Huelva, era como el Houston ¿no? de, de aquella época, ¿no? con esos ingenieros navales dándolo todo y muchos dejando su vida en, en proyectos eh, que en definitiva no consiguieron lograr el, la la finalidad para la que fueron realizados, pero en este caso los americanos dieron ahí en el centro de la vía
1: y supieron además eh, venderlo muy bien al mundo, porque eh, si bien aquel eh, 21 de julio del 69 fue el momento apoteósico de toda esta carrera espacial, eh, después hubo un programa de educación, de propaganda eh, muy bien estudiado, que empezó con una gira mundial de Armstrong, Aldrin y Collins, que llegó incluso a nuestro país, a España. Eh, aquella gira mundial se llamó Paso Gigantesco, eh, eh, digamos eh, en conexión con esa frase preparada que se había llevado. Neil Armstrong a la Luna y que consistía básicamente en llegar como los héroes que eran a todas las grandes capitales del mundo para eh, contar en primera persona lo que había sucedido. En esa gira mundial ocurrieron muchas cosas. Eh, los astronautas eh, fueron como militares al espacio, pero regresaron tocados, no se sabe por qué, y empezaron a ocurrir, eh, en fin pequeñas disensiones eh, primero entre ellos, después incluso con sus mujeres, todos ellos terminaron divorciándose de sus esposas eh, por distintas razones pero sobre todo también porque eh, según contaba Busaldrin, por ejemplo el más golfo de los tres eh, la gira Paso Gigantesco se convirtió para él en una gira llena de alcohol y mujeres ¿no? eh, porque claro, llegaban a cualquier sitio y todo el mundo les veneraba como si fueran eh, dioses del Olimpo no eh, como, como, como si hubieran emergido de la mitología clásica y eh, sin embargo algunos de ellos como en el caso de Neil Armstrong eh, admitieron que eh, hubo algo más eh, ellos tocaron algo casi místico en, en la Luna. Eh, más allá de su función militar, de que todo fuera un programa preciso, en una operación muy medida, muy estudiada, ensayada un millón de veces, eh, cuando estuvieron allí en la Luna y se enfrentaron a esa vasta soledad, a, a ese vacío, a ese silencio, eh, hubo algo que les tocó. Como digo, eh, Armstrong fue uno de los tocados. El otro también fue Michael Collins, eh, del que casi nunca nos acordamos. Él se quedó orbitando alrededor de la Luna, esperando el final de las operaciones de Aldrin y Armstrong sobre la superficie. Y cada vez que él daba la vuelta por la cara oculta de la Luna y se enfrentaba... A la oscuridad absoluta del universo que se abría ante él, decía que eh, sentía un estremecimiento, una, una soledad demasiado extraña. Era como si pasara, y utiliza sus palabras textuales, como si pasara a otra dimensión. Eh, todo eso dejó una impronta en aquellas mentes que no se borraría jamás una
0: impronta que no solamente cautivó a los protagonistas de la historia sino también a muchos de esos testigos indirectos gente que lo vio a través de la televisión como decía antes, que lo escuchó con la radio que empezaron a poner sus dudas ¿no? sobre la realidad o no de la, de la llegada de los americanos a, a la luna y hubo gente que bueno arguyó pues, eh, cualquier tipo de, de idea, de posibilidad para decir que no, que había sido todo un montaje que se había en una especie de, de, de teatro en donde se había maquillado el, el, el escenario la, la llegada, los vídeos, absolutamente todo yo siempre he pensado una cosa cuando los rusos dieron la enhorabuena a los americanos yo creo que es la evidencia más clara de que realmente llegó a la luna llegaron a la luna.
1: ¿no? Ese momento también tuve el privilegio de comentarlo en primera persona con eh, uno de los eh, héroes eh, del programa espacial soviético con Leonov eh, Leonov fue el eh, cosmonauta eh, dise diseñado o designado por el, eh, por el politburo soviético para que fuera el primer hombre a poner el pie en la luna. Luna. El programa soviético lunar era prácticamente calcado del americano. Eh, consistía también en una nave que se quedaba dando vueltas alrededor del satélite y un módulo de alunizaje en el que descendía el astronauta. Y digo el astronauta porque a diferencia del vuelo americano en la nave soviética solamente había sitio para uno. Decía el programa espacial soviético que eh, preferían perder a un solo hombre que no perder a dos allí en la luna. Así que cuando Alexei Leonov finalmente eh, se entrena para ese vuelo eh, sabe que pueden fallar muchas cosas y que puede que no regrese. Cuando yo le pregunto a Leonov eh, por esta cuestión de la llegada de Armstrong a la Luna, eh, él lo recordaba como fin como un momento eh, para él duro, decepcionante, porque digamos todo el entrenamiento para el que ha sido adiestrado de repente se frena eh, bruscamente y lo que siente es eh, una enorme insatisfacción por no llegar él, pero también una enorme alegría porque se haya llegado a la luna él en ningún momento duda de la llegada del hombre a la luna de la llegada de los americanos a la, a la luna si eh, los soviéticos hubieran tenido el más mínimo indicio de que todo aquello pudo haber sido una operación cinematográfica de propaganda, lo hubieran denunciado eh, al minuto y indudablemente eh, hubiera caído una losa de desprestigio sobre los Estados Unidos tremenda y eso nunca ocurrió de hecho, eh, la idea de la conspiración lunar eh, tardará muchos años en fraguarse, más de una década en fraguarse, y, y llegará... Eh, por vías muy extrañas que todavía hoy en fin deberían ser objeto de estudio de los historiadores
0: una conspiración que no ha ido no solamente mejor dicho relacionada con si los americanos llegaran o no a la luna sino que qué es lo que se encontraron allí porque bueno hubo una serie de, de elementos un tanto anómalos eh, a la hora de la retransmisión de, de los testimonios de los propios astronautas y luego aparecieron una serie de, de grabaciones vamos a escuchar una de ellas en donde todavía se echaba más leña al fuego en este tema de la conspiración sobre los problemas que o por lo menos las, las cosas que hubieran visto allí en, en la luna Escuchamos de fondo una supuesta grabación de uno de los eh, cosmonautas eh, hablando con con, con tierra, con la Tierra y pues esas, esa divagación de qué es lo que estás viendo, qué es eso de ahí, no no entiendo lo que es. Y el problema luego que, como, como indicaba, eh, pudo haber llevado a la, al, al corte de, de la emisión. Eh, Javier, se ha especulado muchísimo sobre lo que pudo haber visto Armstrong y Buzz Aldrin desde, desde el, el aparato en la superficie lunar? Lunar.
1: Y se han dicho muchas cosas, muchas de ellas falsas pero otras desde luego verdaderas y que, y que abonan la idea de que los astronautas no nos contaron todo lo que vieron cuando regresaron y todo eso se basa sobre todo en algo muy en fin, muy comprensible dentro del contexto en el que estamos hablando, la transmisión de la luna que estábamos viendo por las televisiones de todo el mundo, no era una transmisión en riguroso directo. Había un bucle de tiempo, un bucle de seguridad, eh, que la NASA administraba eh, más o menos a su antojo. De decían en... El... Y que es
0: hasta cierto punto lógico.
1: Claro, es hasta cierto punto lógico. Decían que una de las razones era para preservar, por ejemplo, ciertos momentos de intimidad de los astronautas. Ellos necesitan, por ejemplo, eh, hacer sus necesidades en un momento dado y eso no vamos a transmitirlo para que todo el mundo eh, haga ese seguimiento. Por lo tanto, había... Mmm, partes de ese bucle de seguridad que se empleaban en esto. Pero aún así, es cierto que las emisiones de la Luna eh, fueron seguidas también por muchos radioaficionados que piratearon la señal. Esto no era ninguna novedad, venía ocurriendo desde los albores de la carrera espacial, ya cuando el Sputnik en el año 57 empezó a dar vueltas alrededor del planeta, había quien sintonizaba con el pitido del Sputnik para escucharlo. Y en esos... Um, ...intentos de los radioaficionados por escuchar en riguroso directo la señal... Eh, ...aparecieron conversaciones de este tipo. ¿A qué se refieren? No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Hablan de luces en los cráteres, eh, de algo extraño alrededor de las misiones. Eh, después Armstrong eh, llegó a reconocer que efectivamente ellos habían sido testigos... ...de un TLP, eh, que en sigla de la NASA significa... Transient Lunar phenomena, fenómeno transitorio lunar, que no es sino un eufemismo de un ovni, de, un, de una luz voladora no identificada, pero eh, jamás dieron más explicaciones que las que le permitió la propia agencia espacial. El más osado de todos, eh, esos astronautas que estuvieron en la Luna, fue sin duda Edgar Mitchell, que voló unas misiones más tarde, en la Apolo 14 y él también reconoció haber visto esas luces en los vuelos en algunas fotografías de, ese, de esa misión aparecen como lágrimas verdosas al fondo de las fotos oficiales que se pueden descargar de, del Jet Propulsion Laboratory y de la web del Jet Propulsion Laboratory en estos momentos eh, y que siguen siendo también un, un misterio, no sabemos lo que son si son meteoritos, si son emanaciones de gas porque la eh, Luna pueda tener algún tipo de eh, en fin, de, de núcleo que genere gas, eh, lo cual sería muy sorprendente eh, si son observadores de otros planetas, no lo sabemos. La, yo creo que la duda está abierta. Una historia fascinante, todo
0: aquello que relaciona a, a la llegada del hombre a la Luna el 21 de julio del año 1969 y que en este, con este cronovisor nosotros hemos empezado siete años antes casi, ¿no? El 12 de septiembre asistiendo al discurso de, de Kennedy en donde anunciaba el comienzo de ese deseo de Estados Unidos por alcanzar la, la Luna. Javier Sierra, muchísimas gracias de nuevo por eh, ayudarnos a hacer un poco más de historia y por este cronoviaje.
1: Un placer remontar vuelos tan lejanos contigo.
0: Un cronoviaje que, bueno, Armstrong tuvo la desgracia de morir hace pocos años y su familia decía que el mejor homenaje que se le puede hacer a Armstrong es que cuando todos nosotros miremos a la luna nos acordemos de él. Lights on. Down two and a half. 40 feet down two and a half. Picking up some dust. Four forward.
1: Four forward, drifting to the right a little. Good. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle.
0: Tranquility base here. The Eagle has landed.